0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça Torá. Vamos para a segunda para Parashah Mishpatim, que quer dizer Regras. Essa segunda liada, ela inicia no versículo 20 do capítulo 21 de Shemot e vai até o versículo 3 do capítulo 22. Vamos abrahar. brahar? Baruchata Adonai Eloheinu Meler Haolan, Asher no Mikol Hamim. Venatã Lanu, Etitoratô, Baru ratar Adonai, Notem Hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E quando o homem ferir a seu escravo ou a sua escrava, Cananeus, com a vara, e estes morrerem debaixo da sua mão, serão certamente vingados. Salvo se aguentarem um ou dois dias, vinte e quatro horas, não serão vingados, porque são seu dinheiro. Quando brigarem homens e ferirem a uma mulher grávida e saírem suas crianças, e não houver desastre de morte na mulher, será multado o culpado se lhe reclamar o marido da mulher, e pagará pelo aborto, como os juízes determinarem. E se houver desastre de morte na mulher, darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão, e quando ferir um homem o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava, cananeus, e o danificar e o deixará, o deixará em liberdade por causa de seu olho. E se o dente de seu escravo ou o dente de sua escrava arrancar, a liberdade lhe dará por causa de seu dente. Quando marrar, chifrar um boi ou um outro animal a um homem, ou a uma mulher e morrer, será apedrejado o boi e não será comida a sua carne, e o dono do boi estará livre. E se o boi for acostumado a amarrar de ontem e anteontem três vezes, e for avisado seu dono, e não o guardar, e matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também seu dono será morto. Porém, Resgate será imposto sobre ele e dará por resgate de sua alma tudo que lhe for imposto. Se o boi marrar quer um menino ou uma menina, far se o mesmo julgamento. Se o boi marrar um servo ou uma serva, trinta ciclos de prata serão dados a seu amo e o boi será apedrejado. E quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço e não o cobrir, e cair ali boi ou asno, o dono do poço pagará dinheiro ou qualquer valor, dará seu dono, mas o valor do morto descontará para ele. E quando ferir o boi de um homem ao boi de seu companheiro e este morrer, venderão o boi vivo e partilharão seu dinheiro, e também ao morto partilharão. Mas, se for sabido que o boi era acostumado a amarrar de ontem anteontem, e não guardar seu dono, este pagará boi por boi, e o morto será para o prejudicado, descontando o preço. Quando o homem roubar um boi ou um cordeiro, e o degolar ou vender, Pagará cinco bois pelo boi e quatro cordeiros pelo cordeiro. Seminando a casa, for achado o ladrão, e for ferido e morrer, não será culpado de sangue quem o ferir. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue, e o ladrão pagará pelo seu roubo, e se não tiver, será vendido por seu furto, se o furto for achado em sua mão, seja boi, asno ou cordeiro, vivos pagará o dobro. Amém. Baruhatá Donai, Eloheino Meler Haolan, Acharnatanla no Toratemet, Virraeulanatabeto Reino. Baruhatá Donai notem Hatora. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu eterno que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários dessa segunda aliá, iniciando pelo versículo 21. Por que são seu dinheiro? Embora o escravo cananita fosse uma propriedade do seu amo, a Torá não confere ao dono de um escravo o direito de vida ou morte sobre ele. Ao contrário, ele, o dono, era passível da pena capital, caso matasse uma de suas propriedades. Neste aspecto, a legislação bíblica é muito diferente da dos demais povos da época, nas quais o escravo não tinha os direitos humanos mais elementares. Como veremos mais adiante nos versículos 26 27, um amo que fere acidentalmente a seus escravos é punido com a alforria dos mesmos. Versículo 22. E ferirem a uma mulher. O exegeta Hashi cita uma grave divergência talmúdica a respeito de um caso similar a este. Qual a pena para uma pessoa que tinha a intenção de matar seu adversário, mas acabou matando uma outra pessoa? Uma opinião dizia que, como o assassino não tensionava matar aquela pessoa, o crime não foi intencional e o agressor não devia ser condenado à morte. Outra opinião afirmava que havia a intenção de cometer um assassinato, portanto, o assassino era culpado pela morte ocorrida. Neste caso da mulher grávida, entram em cena as cinco indenizações já expostas anteriormente e que na linguagem bíblica correspondem a alma por alma. Versículo 24. Olho por olho. Segundo o Talmud, na verdade, o legislador não quis dizer olho por olho, e aqui vamos dar dois exemplos para demonstrar que sua aplicação nem sempre é possível. Supondo que Simão tenha só um olho, o que numa briga com, e que numa briga com Rubem, este o tire, Ficando Simão completamente cego, não se faria justiça tirando um olho de Rubem. O castigo seria insuficiente, pois cegou completamente um homem, e ele, o que cegou, não ficou cego. Vejamos o contrário. Simão, que tem um olho só, tira um olho de Ruben. Se para castigar Simão Ruben lhe tira o seu único olho, ele ficará cego e desta forma o castigo não terá a mesma proporção do delito, porque Simão não cegou completamente a Rubem. Portanto, essa lei chamada de Lei de Talião não tem o sentido que se lhe atribui, senão que é uma questão de danos e prejuízos, na qual aquele que danifica sofre ou paga segundo o critério dos juízes. Vide Babacama 83b. Versículo 28. Quando marrar um boi. Depois de apresentar as penas para os danos que uma pessoa pode provocar com as suas próprias mãos, a Torá tratará agora de danos provocados por seus bens, visando evitar qualquer tipo de injustiça e dano ao próximo por negligência ou mesmo má-fé. Um boi. Existe uma, uma distinção clara entre o boi dócil, shortan e o boi cujo dono já fora alertado de sua braveza e periculosidade, Chor Muad. Se o boi dócil provocar danos imprevisíveis, o dono é punido com meia-multa. No caso do boi, contumaz, o dono deverá ressarcir a totalidade do prejuízo causado. Será apedrejado o boi. Não como punição ao animal pois ele não é responsável por seus atos, e sim para demonstrar a santidade e o valor da vida humana e assim proteger a sociedade. narmanide sugere que é também uma punição para o dono, para ser mais cuidadoso e nunca se descuidar, pois vidas humanas estão em jogo. Versículo 1 do capítulo 22 Não será culpado. Baseado no pressuposto de que o dono da casa tentará defender sua propriedade, o ladrão certamente veio preparado para atacar e matá-lo a fim de atingir seu objetivo de roubar. Neste caso, a regra é, se alguém vem matar-te, antecipa-te e mata-o primeiro. Um princípio claro de autodefesa. Versículo 2 se o sol houver saído, isto significa que se for claro como o sol que o ladrão não veio com intenções de matar, a regra acima não está valendo e o dono da casa não tinha o direito de tirar uma vida humana apenas para defender seu patrimônio. Versículo 3. Furto. O Midrash Yakut 343 escreve que há outra classe de roubo tão grave como roubar um boi, um asno ou um cordeiro, e esta é a de mostrar a alguém uma amizade simulada para atrair seu reconhecimento, convidar alguém a uma refeição quando se sabe que não vai aceitar, oferecer presentes quando se sabe que vão ser recusados, Fazer crer ao hóspede que em sua honra foi posto na mesa um bom vinho, quando, com ou sem ele, o vinho tinha de ser servido. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha bastante. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!